0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，今儿有个新闻啊，那、呃、个郭敬明是吧？一片子叫啥？《晴雅集》是不是？呃、被下线了、呃、被所有院线抵制啊，共同抵制下线。其实院线和电影行业抵制他，包括抵制于正，这事情，已经发酵了有段时间了啊。我之前也不关心这些娱乐新闻，哎，有一天手机上推送掉一条消息，说郭敬明突然道歉了，为这个十五年前、啊、抄袭庄羽啊，就那本《梦里花落知多少》抄袭了庄羽的另外一本小说的这个事情道歉了。呃，十五年前，二零零五年啊，我我还在读大学，我还在读大学，那个时候《梦里花落知多少》这个小说我还真是读过，而且读下来我还觉得起都。因为作为一个年轻人嘛，读这些青春校园小说还觉得挺有感觉的，所以那个时候我对郭敬明虽然称不上喜欢嘛，但是没有什么恶意，哎，没有什么恶意。但我现在回想一下，觉得我那时候的这个文学鉴赏水平怎么就还挺糟糕的啊？<笑>哎，后来这本书我大学以后还还翻过，客观讲，我觉得写的不算很烂，真的不算很烂。但是，一想到他是抄袭的，就跟吃了苍蝇一样，啊，然后呢，当时判下来就是抄袭，没有疑问。然后郭敬明当时是没有道歉，但是好像是赔钱了，啊，当时判赔二十万吧，这样二十万吧，呃，但是没有道歉。包括后来这个法院有强制执行的名单上面都有郭敬明，可他一直都没有道歉。这个呢，说真的就是挺不要脸的。就打死不承认，你知道吧？就是赔钱可以啊，然后搞得好像是，就好像庄宇就就图点钱，然后他呢就老子就是有钱，然后用钱摆平了，好像就这样一副架势，然后打死不承认。所以其实从那个事情以后，我我我就再也没有读过郭敬明的任何一个作品，包括什么《小时代》啊那些文学杂志啊等等等等，从来没读过，包括他的那个电影也没法看，是吧？那个电影我还。绝技这些《小时代》吧，最早是《小时代》那个那个片子吧，是吧？一看他的海报就浮夸到一定程度，然后又了解了一些郭敬明的里里外外的各种事因为我也有一些媒体的朋友，了解一些。哎呀，对这个人就是厌恶到了极点，厌恶到了极点。然后在我心里，就这样一个人，我其实是不相信他会出来真心诚意的道歉的。所以前两天看到那个道歉的新闻的时候，我心里还一惊，我想：哟呵，他出来道歉了。因为提前不了解别的新闻，不了解那个背景，所以我第一反应就是肯定有什么事儿，呵呵肯定是因为一些什么功利的原因才出来道歉的。他不可能是一个十五年前的事情，现在突然良心发现来道歉了啊！这种你说良心发现，我是不信的。果然啊，倒回头就一看，是他跟于正被整个电影行业这个被被同行们嫌弃了啊。呃，余震我不评论啊，余震也出过不少的这个爆款的作品，是吧？啊，这次也是说的抄袭，然后他们俩呢就都出来纷纷道歉啊，就说这个抄袭是不对的等等。哎、呃，后来我再一查，原来是国家对知识产权法，好像是一一月一号开始有有有什么新的法规出台是吧？还是还是要开始执行，所以他们俩可能也是害怕、呃、尤其郭敬明啊，这个抵制的风潮呢，一直到今天又进一步发酵，就是他的这个叫、呃、叫《晴雅集》这个电影就被。下线了，不下线了。那很糟糕的事情是，《秦雅集》这样的电影啊，这样的一个水准的电影，竟然上线十天又收获了有四个亿的票房，这个也是让我觉得很难理解的一件事情啊！就为什么真的会有这么多人愿意去看这样水平、这样制作的电影？包括在那个《绝技二》，他换了一个什么名字，叫《冷血》什么什么那个电影啊，在在。在腾讯上上映，然后好像在腾讯上热度还非常高，在腾讯那个视频上，热度还非常高。我其实真的不太能理解。我还看到有一些人在有一些电影的这个微信号在在宣传，在给他做这个推广。哎，真是由衷的感慨一句啊，就在商业环境当中啊，很多人啊就会失去自己的一个是非对错的判评判的标准，而是仅仅以商业的利益作为衡量的这个标杆。于是就会助纣为虐、为虎作伥啊，啊，就这样的作品拿出来到市面上，那我看来怎么都不会是一件好事情、啊、也许能够满足一部分人吧。那、嗯、好，再往下讲就没法聊了，因为就变成审美品味的问题。再往下就可能就就就是对人不对事了，是吧？哎、嗯，其实好的审美品味啊，是真的需要去。有一个养成的过程的，我也一直相信审美品味这个事情是一旦上去了就下不来的，下不来的。就如果你一直在低位，那么低位的就低水平的这些东西你都会觉得好。可是，一旦你脱离了这个低级趣味啊，一旦来到了相对比较高的那个位置上，就你已经站在半山腰的位置了，再看山底下的那些作品的时候，你是不会觉得它好的。哎，就它其实是有一个往上爬的一个过程的，而且它向下都没有办法兼容的。啊，所以我热切的期待着，就是，呃、能能喜欢郭敬明电影和文学作品的人会越来越少，就半山腰底下的人会会越来越少啊，大家都慢慢的能够达到一个水平吧，希望是这样。那么这样的话，他们这一路货色也可以少赚点钱啊，少出来坑蒙拐骗，是吧？哎。可能这词用的不太准确啊！如果我们听众里有郭敬明的粉丝的话，这真对不住了啊！嗯，挺要命的。<笑>我发现我最近讲挺要命的这句话的频率还挺高的啊！嗯，目力所及啊，确实有很多很多挺要命的事儿。嗯，好，嗯、呃，今天大概就就说这个事儿吧。其实讲到郭敬明，我还想到一点，就是王安忆老师啊，哎、呃，曾经有过一个很。悲观的一个说法，他说文学死了因为现在也没人读文学，也没人真正去从事严肃的文学创作。呃，就算是有文学修养或者是愿意去从事文学的人，可能他们也选择了一种，比如说多媒体的方式，就是比如说是去做电影了，做电影了。王安忆老师就认为，呃，电影可能是文学获得新生的一个路径。呃，实现实也确实在向我们证明这一点，是吧？当时那些新生代的那些作家，郭敬明、韩寒为代表，其实都投身电影。可是，一旦到了电影行业里来看的话，问题又变得非常复杂。就是电影本身，它是一个工业，它是一个系统工程啊，不是一个作家本身就可以把电影表现得非常好，就可以把把电影这种形式掌握得非常好的。呃，电影的人物的刻画所运用的技法、镜头的运用等等等等，呃，角色的这个演员的选择，等等等等，这些都不是一个作家可以用以前单纯的文学技法去去复制、去去控制的。所以呢，电影里边就会被加上很多很多其他的元素啊。但是我觉得王安忆老师的这个判断或者他的这个说法，我是非常认同的。好的电影啊。两个小时、三个小时的时间，一部好的电影看下来、嗯，你会收获到的东西，我觉得可能真的不比读一本书要少。哎，可能真的是这样。哎，所以要讲电影的话，我我以前跟跟我朋友们开玩笑，我说讲文学经典，那这个不是我的本行。其实呵呵，真要讲本行，我大学因为读的是广播电视新闻学，我们是有和电影相关的一些课程的。我们当时大学里边每个学期都要自己拍一个短片的，哎，所以我我也曾经是个小导演呵呵呵，看了很多很多电影，对导演不敢说，这个是开玩笑啊，但是，呃，电影看了很多很多，啊，我在豆瓣上标出来的我看过的电影应该就有一千九百多部大概，啊,啊还有很多没有标的，就是以前我们大学里边一直都有机会看各种外面没机会看到的片子。新闻学院广播电视新闻系的很多老师啊，赵明啊、赵老师等等，他们都，呃，在电影方面呢，还是很有很有造诣的，很有造诣的。吕新宇，我们的系主任啊，吕老师还，呃，经常会邀请一些大腕跑到学校里来。我们也跟这个贾樟柯也见过面，哎，都是大学里的事情所以，就我看过的那么多电影来讲，我觉得他真的是有很多很多是，呃很精彩的作品，有很深刻的思想。很多值得去讨论和衍生的东西啊我也想过是不是可以把电影有关的一些内容做成一些节目啊，但是呃做成音频节目啊，当时觉得，后来觉得可能形式上有点问题，所以一直没有真正落实去做啊。呃，等我今年过年期间啊，我自己有一个小小的谋划，是把我看过的电影再去做一个整体的梳理啊，自己梳理一遍，也许到时候会有一些什么样的思路也未可知。说不定能跟大家开了年之后聊聊电影，或者聊聊一些值得推荐给孩子们的电影。哎<笑>，有机会看点好片子啊，这个真的是人生的一大享受，就跟读一本好书的那种快感真的是很接近的好，今天就聊到这儿啊，我收了录音笔，我也回家了，嗯、各位晚安。